0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue tech, marketing et digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Avant de commencer ce deuxième podcast, euh, voilà, je voulais vous dire que euh, ça va être un podcast un petit peu plus long que le premier euh, parce que je vais tout simplement prendre plus le temps, plus le temps d'échanger avec vous, de vous donner mon point de vue et euh, n'hésitez pas à me faire de retour pour, vous, pour me dire tout simplement si ça vous a plu ou pas. Euh, je sais que certains d'entre vous ne sont pas habitués à, en, à entendre des podcasts. Euh, C'est pour ça que je vais laisser aussi disponible sur IGTV sur Instagram. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est très utile pour moi pour, euh, pour construire ce, ce nouveau format. Euh, J'essaye un peu d'innover et j'essaie d'aller un peu plus en profondeur dans les choses. Euh, c'est notamment pour ça que ça va être un petit peu plus long. Ceci étant dit, on va commencer donc euh, du coup ce podcast des, des, des revues de la semaine, euh, on va commencer par une info que vous avez très certainement entendu parler, qui est un peu le combat entre Cyprien et, et Squeezie euh, sur Youtube, hein, il faut savoir qu'ils sont à peu près euh, au même nombre d'abonnés, Cyprien est encore premier mais, euh, mais Squeezie est à 200 000 près à peu près. Et du coup, ils se sont un petit peu, euh, on va dire, clashés, mais c'est euh, c'est vraiment euh, c'était prévu. Hein, voilà, c'est des amis qui qui sont qui se font une blague entre eux. Euh, ils se sont clashés un peu sur YouTube et pff, franchement, pour ceux qui connaissent PewDiePie et T-Series, c'est euh, c'est vraiment du copier-coller. Pour moi, c'est du copier-coller. Alors certes, ça va leur permettre d'avoir euh, d'avoir euh, beaucoup plus d'abonnés sur un sur un temps donné, mais euh, mais voilà, c'est c'est un peu du copier-coller. Euh, les choses qui ont été originales, c'est que Squeezie euh, a acheté euh, de, de l'espace publicitaire print euh, dans le métro, donc à Bastille, à Paris, euh, c'est le métro que prend Cyprien tous les matins, donc voilà, pour le narguer un petit peu, il, euh, il y avait marqué « Bonjour Cyprien sur, » sur les panneaux publicitaires. Et en contrepartie, euh, Cyprien, lui, a acheté euh, l'espace euh, l'espace publicitaire devant chaque vidéo de Squeezie, donc voilà, c'est pareil, c'est un bon budget, je pense, qui est, qui est sorti de la poche de Cyprien, euh, voilà, donc c'est une sorte de petite guéguerre euh, qui va être très vite rentabilisée, évidemment, par le nombre d'abonnés qui vont, qui vont récupérer euh, qui vont récupérer derrière, euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment euh, un copier-coller par rapport à ce qui s'est fait euh, avec PewDiePie, notamment, mais, euh, mais après, chacun son avis, ça reste, ça reste sympa et bon enfant. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'actu people web de, de, de ce podcast. Et maintenant, on va revenir un petit peu aux actualités tech, digital et marketing. Et on va notamment parler de la Chine. Euh, vous le savez, la Chine, il y a quelques temps, a, a, fait un, un, a mis en place pardon, un, un système de score social. Pour ceux qui ont vu la série Black Mirror, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en fonction des bonnes ou des mauvaises actions que faisaient les concitoyens chinois, euh, ils avaient plus ou moins de points sur leur score social. Et quand on, on, quand on a ce score social et qu'on qu qu passe en dessous d'un certain seuil de points, euh, on ne peut plus euh, prendre, par exemple, les transports en commun. Euh, et là, il y a des chiffres qui sont tombés. Donc, c'est en tout euh, 23 millions de citoyens chinois qui euh, n'ont pas pu prendre les transports en commun. Et pour être précis, c'est 17,5 millions qui n'ont pas pu prendre de billets d'avion et 5,5 millions qui n'ont pas pu prendre de billets de train. Voilà. C'est une info qui peut être, qui peut paraître un peu choquante. Euh, mais... Il faut savoir que les Chinois n'ont pas du tout la même culture que nous en Europe, ou même qu'aux états unis euh, C'est quelque chose qui est beaucoup mieux accepté là-bas, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se basent sur l'honneur euh, en Chine. Et, euh, et voilà, on, on, je pense qu'on a du mal à juger, nous, dans notre société euh, euh, d'Européens euh, sur, ce, sur ce type de pratique. Il y a beaucoup de choses qui se font en Chine et qui se font pas, euh, qui se font pas chez nous, euh, comme... Euh, comme la reconnaissance faciale qui a testée publiquement, des choses comme ça. Euh, c'est des choses qui les dérangent moins parce qu'ils n'ont pas la, la même culture que nous, ils n'ont pas la même approche sur le sujet. Alors malgré qu'on soit, euh, qu soit tous sur des continents différents, qu'on vienne tous de pays différents et qu'on ait des cultures différentes, il y a quand même quelque chose qui nous rassemble tous, euh, en tout cas qui nous permet de nous connecter, c'est Internet. Il y a une info qui est sortie euh, cette semaine qui est très importante euh, sur Internet, euh, c'est cette organisation à but non lucratif euh, qui permet de standardiser le web, qui s'appelle le W3C, qui, euh, donc euh, les, les initiales c'est World Wide Web Consortium, je ne sais pas si je le dis très bien mais euh, et vous avez compris, et donc ils viennent d'approuver une, une technologie, alors pareil je ne vais pas le prononcer très bien, qui s'appelle WebOtton, euh, en fait c'est une technologie qui permet aux sites web de creuser un peu plus en profondeur sur les euh, sur les systèmes euh, sur les systèmes qui naviguent sur ce sur ce site web. Alors, qu'est-ce que ça permet concrètement En fait, ça va permettre d'avoir un web euh, sur lequel on va pouvoir naviguer euh, qui ne demanderont pas de mot de passe. Comment ça fonctionne Tout simplement, par exemple, si vous êtes sur un téléphone mobile et que vous allez sur Facebook, imaginons, et ben Facebook pourra vous demander de vous identifier grâce à votre empreinte digitale, comme quand vous déverrouillez votre téléphone. Aujourd'hui, ça, c'est impossible parce que ça fonctionne par mot de passe, adresse mail, etc. Mais demain, c'est quelque chose qui pourra qui pourra fonctionner. Et, euh, et comme, par exemple, euh, l'iPhone est très avancé sur le, les, 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 les systèmes de sécurité biométrique, donc euh, je pense notamment à Face ID, euh, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être mis en place, c'est-à-dire que vous pourrez ouvrir votre compte Facebook, déverrouiller votre compte Facebook grâce à Face ID. Il euh, y a une autre chose aussi qui va être euh, qui va être beaucoup plus qui va se démocratiser en tout cas je pense, c'est euh, les clés de sécurité FIDO. Euh, FIDO, euh, c'est des clés de sécurité que, que c'est comme une sorte de clé de coffre-fort en fait que qui ressemble vraiment à une clé USB, hein, qui, est, qui est comme une clé USB et que vous allez pouvoir brancher à votre ordinateur, vous allez pouvoir vous identifier et à partir de ce moment-là, euh, cet ordinateur, on, on, on saura que c'est vous qui, qui qui naviguez sur cet ordinateur, et du coup, vous pourrez avoir accès à tous vos sites Internet sans avoir besoin de vous identifier. Voilà, donc c'est un peu la promesse de demain, c'est un, un web qui sera sans mot de passe, euh, vous vous connectez une fois, euh, euh, simplement, soit grâce à votre empreinte digitale, votre visage, euh, ou autre, qui sait, demain, peut-être la voix, et vous pourrez euh, naviguer sur Internet sans avoir besoin de rentrer vos mots de passe, vous serez directement euh, connecté à tous vos comptes. Autre chose, dans l'actualité de la semaine, il y a Bill Gates qui a fait une interview et qui a dit... Euh, les 10 innovations technologiques qui, pour lui, euh, vont changer le monde de demain. Euh, donc, il y a 10 choses. La première, c'est la dextérité des robots. Euh, c'est quelque chose qui est un peu contraignant, parce que c'est vrai qu'un robot ne peut pas faire autant de choses qu'un homme. Mais euh, voilà, il y a des robots qui sont en développement, qui sont capables de faire tourner, par exemple, des cubes dans leurs mains. Euh, ça peut paraître euh, anodin, mais c'est quelque chose qui est euh, assez compliqué à faire. Et à, à, à terme, ces robots serviront, par exemple, à aider les personnes âgées à monter leurs courses, à débarrasser les courses, etc. Etc. Pour lui, c'est la première chose qui va aider le monde de demain. La deuxième chose, c'est une nouvelle gestion de l'énergie nucléaire avec des, des, des nouvelles technologies de, de, de réacteurs qui vont nous permettre d'avoir de, de l'énergie en plus grande quantité et moins chère. La troisième chose, c'est les vaccins pour le cancer personnalisé. Euh, Aujourd'hui, quand vous traitez un cancer, vous traitez évidemment les cellules cancéreuses et vous traitez aussi euh, les, les cellules pardon, qui ne sont pas malades. Euh, à terme, euh, il existe des, des, des solutions pour traiter uniquement les cellules cancéreuses et c'est de plus en plus efficace. La quatrième chose dont il a parlé, c'est euh, de prédire les, euh, les prématurés, les enfants prématurés. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait euh, beaucoup de morts euh, chaque année et il euh, et y a des sociétés qui travaillent dessus et simplement avec l'ADN de l'enfant, ils sont capables de prédire euh, si l'enfant va être prématuré ou pas et du coup euh, bah, d'anticiper euh, d'anticiper ça pour le pour le gérer au mieux. En cinquième position, dans les innovations technologiques qui vont changer le monde selon euh, selon Bill Gates, il y a les, les sondes intestinales en pilule. Euh, ça a été testé dans un hôpital déjà, donc c'est des euh, c'est euh, sondes intestinales qui sont voilà dans des pilules, qui sont ingérées et qui permettent de, de, de donc qui sont embarquées d'une petite caméra et qui permettent de, de comprendre ce qui ne va pas dans les intestins de, de, du patient euh, et du coup de, de traiter en, en conséquence. En sixième position, il a parlé des burgers sans bœuf. Voilà, les, les, vous savez que les végétariens, en partie, euh, enfin une partie des végétariens, en tout cas, euh, euh, font ça notamment pour euh, pour l'écologie, pour la planète. Euh, et il faut savoir que dans certains labos, euh, il y a des burgers qui sortent euh, sans sans viande, euh, mais qui ressemblent à de la viande. Voilà. Alors moi, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Euh, d'arrêter la viande pour manger quelque chose qui ressemble à la viande. Mais euh, mais voilà, ça peut permettre à certaines personnes de devenir végétariens et donc euh, et donc d'aider euh, euh, la planète. En septième position, il a parlé de la séquestration du dioxyde de carbone. Euh, voilà, c'est des chercheurs en, en environnement qui ont promis que dans dix ans, euh, ils auraient un, inventé une machine qui serait capable de, de capturer le dioxyde de carbone et donc euh, de réduire la pollution euh, sur la planète. En huitième, il a parlé des, de l'évolution des électrocardiogrammes euh, dans les montres connectées. Euh, il dit que c'est une grande avancée parce que ça va permettre à toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques, euh, de, bah de déjà de voir à, à partir de quel moment ça va pas, éventuellement d'appeler euh, les urgences euh, euh, avant qu'il ne soit trop tard. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, selon lui, euh, va être une très grande avancée aussi dans, le, dans, dans les technologies de demain. En neuvième position, il a parlé des assainissements sans égout. Euh, voilà, il y a des toilettes qui sont sans égout, hein, qui seront à des prix euh, à des prix raisonnables euh, dans les pays en voie de développement. Et c'est des pays malheureusement où il y a beaucoup de gens qui meurent de maladies euh, liées à euh, des, des, Et ces, ces nouvelles technologies, voilà, permettraient de, de, de résoudre ce problème. Et pour terminer, euh, Bill Gates a parlé de, de l'intelligence artificielle comme assistant. Euh, en effet, c'est euh, c'est quelque chose qui va euh, qui est déjà un peu dans notre quotidien, mais qui va être de plus en plus, demain, on va pouvoir vraiment échanger avec des robots pour qu'ils puissent nous, nous aider, voire nous remplacer sur certaines tâches, et du coup, nous libérer du temps pour faire des choses beaucoup plus, beaucoup plus techniques et beaucoup plus compliquées. Voilà, après, après ces 10 innovations qui, selon Bill Gates, vont changer le monde de demain, je voudrais vous parler de Google Images. Google Images, il est actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui propose aux, aux internautes de faire leur shopping directement sur le moteur de recherche. Alors, pour faire simple, euh, demain, imaginons que vous vouliez une paire de chaussures. Si vous tapez paire de chaussures sur Google, euh, vous allez tomber sur des liens sponsorisés. Voilà, va y avoir il va y avoir, euh, je ne sais pas quelle autre marque euh, qui va, euh, qui va vous proposer d'acheter de, des, des chaussures sur son site internet. Euh, c'est des liens sponsorisés. Voilà, c'est du Google AdWords. Et ben, demain. Euh, peut-être que si vous tapez euh, chaussures sur euh, Google Images, donc euh, vous attendez à avoir des, des images de chaussures, et ben, vous aurez évidemment des images de chaussures, mais euh, vous aurez certaines images qui pourraient être sponsorisées avec le nom de la marque, euh, le prix, et si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur euh, le site de l'annonceur. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment une guerre de l'attention et, et je trouve que Google a eu une bonne idée de, de, de gagner de l'argent, enfin de monétiser cette, cette partie de Google qui aujourd'hui n'est pas monétisable. Et c'est très intéressant aussi par, pour les annonceurs, parce que Google Images, c'est un, un moyen de générer du trafic qui est énorme. Euh, vous allez, enfin moi en tout cas j'y vais très souvent, euh, sur Google Images pour rechercher des images, et... Euh, et je trouve que c'est un très très bon moyen de, de, de générer un nouveau trafic, euh, de libérer un petit peu plus d'espace publicitaire aussi pour Google. Et voilà, pendant que je parle de Google, il y a euh, quelque chose sur lequel aussi je voudrais revenir, qui sont les Google Glasses. Alors vous savez, les Google Glasses, c'était ces lunettes euh, connectées de Google qui nous permettaient de projeter des choses sur, euh, euh, en réalité euh, en réalité augmentée. Euh C'est quelque chose qui a clairement pas marché. Euh, mon point de vue, c'est que ces lunettes sont arrivées beaucoup trop tôt sur le marché, les gens étaient pas prêts et, euh, et du coup un petit peu trop cher aussi pour pour le marché. Euh, donc ça a pas très bien marché, mais mais ce qui est bien c'est Google, euh, ils ont su changer de cap là-dessus. Ils ont ils se sont dit tiens qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. À quoi à quoi ça peut servir machin. Et euh, du coup ils se sont reconcentrés sur les entreprises. Et du coup ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle les Glassies entreprises édition et qui sont des voilà des des Google Glassies qui sont spécialisés pour les entreprises. Donc là ils arrivent complètement en concurrence avec les Microsoft HoloLens. Euh, J'ai eu l'occasion de les tester les Microsoft HoloLens. Donc ils sont, elles sont un peu lourdes, un peu grosses, un peu imposantes. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Dans leur utilisation, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans l'industrie. Euh, et c'est vraiment euh, vraiment quelque chose de fou. Et je pense que si les, les Google Glasses euh, entreprises, qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus... Euh, j'espère simple à utiliser, euh, peuvent vraiment faire de l'ombre à Microsoft HoloLens. Euh, mais il va falloir qu'ils fassent un petit peu attention parce que y a, y a Apple aussi qui arrive. Alors on sait qu'Apple est très intéressé par la réalité augmentée, mais là, euh, Apple, ils sont en train de racheter des entreprises dans, dans, dans ce secteur-là. Et surtout, ils ont déposé un brevet euh, cette semaine. Ils ont déposé un brevet donc qui est très grand, hein. il fait 292 pages, euh, mais ce qui est très intéressant dans ce brevet, c'est qu'il parle notamment que Apple, qu'Apple songerait à créer un casque de réalité fixe, euh, virtuelle pardon, qui fonctionnerait avec l'iPhone, voilà. Donc peut-être ça va peut-être arriver, peut-être qu'il va y avoir un autre acteur dans le marché qui va qui va faire de l'ombre à HoloLens et à, au Google Glasses. Et pour terminer sur Google, euh, il y a quelques nouveautés sur Google Maps. Maintenant sur Google Maps, vous savez, euh, quand vous demandiez euh, de faire un itinéraire, il vous proposait notamment euh, le trajet en Uber et puis vous l'estimez au niveau du prix. Euh, il vous l'estimez aussi avec Captain qui est un autre service de VTC. Et ben maintenant sur euh, sur Google Maps, ils ont intégré Lime, euh, les trottinettes euh, les trottinettes électriques Lime. Donc voilà, ça peut aussi vous donner la trottinette électrique la plus proche euh, de votre position. Il y a quelque chose que j'attends aussi avec impatience avec Google Maps, c'est la réalité augmentée. Voilà, ça a déjà été euh, ça a déjà été présenté. Euh, ça a l'air assez impressionnant, c'est-à-dire que vous filmez la rue autour de vous, et en fait ça vous dit, bah là vous allez à droite, là vous allez à gauche, etc. Donc c'est de la réalité augmentée, vous voyez vous voyez la réalité à travers votre téléphone, mais ça vous donne des indications supplémentaires. Ça j'ai vraiment hâte, parce que je pense que ça peut être utile pour les gens qui ont du mal à se repérer sur un plan, malgré qu'il y ait ce petit bouton bleu qui, qui, qui se déplace en même temps que vous, parfois c'est difficile d'anticiper les tournants, etc. Et je pense que ça peut être vraiment un plus. Et je vous propose maintenant de vous emmener dans l'espace. La semaine dernière, je vous avais parlé de, de SpaceX et de sa capsule euh, qui, euh, qui était partie pour l'ISS, pour la Station Spatiale Internationale. Elle s'est amarrée, elle s'est amarrée à l'ISS et il n'y a eu aucun problème. Et c'était vraiment un gros challenge pour SpaceX. Hein. Donc ça a été annoncé par la NASA et par SpaceX que, que tout s'était très bien déroulé. En tout, elle a mis 27 heures euh, de vol pour arriver à la Station Spatiale Internationale. Et, et, et comme je le disais, c'est un, un gros gros challenge pour SpaceX parce qu'ils vont devoir euh, maintenant euh, le faire avec des, des hommes dedans, avec des, des astronautes, et ça c'est prévu courant de l'année 2019. Donc si ça n'avait pas marché, ça aurait été, euh, ça aurait été décalé, euh, mais là voilà, c'est un contrat euh, euh, assez juteux pour SpaceX euh, qu'ils qu ont, qu ont fait avec la NASA, et qui en plus de ça a fonctionné, donc Elon Musk doit être ravi je vous propose de parler un peu des robots maintenant, il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs infos sur les robots cette semaine, il y a eu le, le robot Cheetah du MIT, euh, c'est la troisième version hein, de, de ce robot là, donc euh, si vous l'avez déjà vu peut-être en, en vidéo vous voyez de quoi de quoi je parle, ça ressemble fortement au robot euh, robot chien dans, dans Black Mirror euh, il, fait un, il fait un peu flipper du coup <rire> mais euh, voilà c'est un robot qui, euh, qui quand, on le, quand on le fait tomber se relève tout seul etc euh, qui se déplace assez vite et surtout euh, il est impressionnant d'agilité euh, pour vous donner un exemple la troisième version là de ce robot là il arrive à faire des, black, des backflips euh, donc voilà en sautant en arrière il arrive à, à tourner dans l'air et à, et à retomber sur ses pattes c'est euh, assez impressionnant dans le monde des robots, il euh, y a un autre robot qui est fait par la société Agility Robotics, euh, qui s'appelle Digit, et c'est un robot bipède, donc comme les hommes, hein, il se déplace sur, sur deux pattes. Et il a deux bras. Bon, il n'a pas de tête, mais voilà, il a deux jambes et deux bras, et c'est un robot qui peut porter des objets. Donc, euh, il peut porter des cartons qui vont jusqu'à 18 kg. Donc, ça peut être un robot qui nous livre. Euh, ça peut être un robot qui nous livre des pizzas, qui nous lève des colis Amazon, etc. Mais si on reste, euh, si on reste dans les robots de livraison, il euh, y a eu une info cette semaine avec Rakuten et JD.com hein, qui ont fait un partenariat tous les deux. Euh, Rakuten qui a déjà fait des robots de livraison et là, ils sont en train de s'axer sur les drones de livraison. Voilà, donc ils sont euh, qui sont actuellement en test. Ça va faire pas mal accélérer les choses. Il y avait euh, Amazon aussi qui était, euh, qui était à fond sur les drones de livraison. Euh, voilà, je pense que c'est dans pas très longtemps qu'on pourra se faire livrer, en tout cas pas partout, hein, mais euh, qu'on va pouvoir se faire livrer des, des colis par drone notamment dans les grandes villes, dans les grandes villes du monde, et puis après peut-être dans les campagnes. Et surtout le, le robot, enfin en tout cas l'imprimante qui, qui m'a le plus impressionné cette semaine, c'est l'imprimante 3D euh, qui est capable d'imprimer de la de la peau et de la greffer sur une plaie. Donc c'est une, une imprimante qui est bourrée de technologie et qui en fait va analyser la plaie que vous avez, euh, par exemple sur le bras, et, euh, et qui va tout simplement vous recréer de la peau. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant, hein, avec les biotechnologies, je trouve ça vraiment incroyable, et c'est voilà c'est une, 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 une imprimante 3D qui recrée de la peau directement sur une plaie et qui s'adapte à la plaie pour la reboucher. C'est quelque chose qui n'a pas encore été testé sur l'homme, mais ça va ça va pas tarder, ils vont bientôt faire des essais cliniques, et je pense que ça, ça va être une très grosse progression dans le, dans le milieu de la médecine. Dans les infos de cette semaine, il y a eu pas mal d'infos aussi sur les voitures. Euh, il y a Tesla qui va annoncer son modèle Y. Euh, donc c'est un SUV électrique qui sera dévoilé le 14 mars. Euh, ils ont aussi annoncé que qu'ils avaient une troisième version des superchargeurs. Donc qui permet de charger les voitures Tesla. Et ces superchargeurs euh, troisième version du coup, euh, ils ont drastiquement réduit le temps de chargement. Pour info, ça va deux fois plus vite. Je trouve que le temps de chargement des voitures voilà, c'est le point faible des voitures électriques euh, et plus ça va, plus on arrive à les recharger vite un peu comme les téléphones portables euh, et du coup c'est de c'est de mieux en mieux. Il euh, y a Volvo à Singapour qui a dévoilé le, le, le premier bus électrique 100% autonome. Euh, voilà, il ne faut pas penser que l'électrique et euh, les voitures autonomes c'est uniquement bah, justement dans les voitures. Euh, c'est aussi dans les, ça va être dans les transports en commun. Et, euh, et je pense que ça va être une très très grosse révolution aussi euh, dans tout ce qui est bus, euh, train, etc. Toujours dans les voitures électriques, il y a Fiat qui a sorti une, une voiture, euh, une voiture qui s'appelle la Santo Venti, et qui est une voiture qui s'adapte, qui s'adapte au fil du temps, euh, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes envies, on n'a pas toujours les mêmes besoins, et voilà, c'est une voiture dont les pièces euh, s'impriment en 3D, et se changent sur la voiture en fonction de vos besoins, et... Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée, euh, euh, mais il y a tellement de concept cars en ce moment qui sont en train de sortir euh, dans l'électrique que euh, j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur le, sur le long terme. Et du coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a aussi la, la 208 de Peugeot qui est ressortie en version électrique, donc qui s'appelle la i208. Et pour terminer sur les voitures, il y a le fils de l'ex-boss de Volkswagen qui a lancé sa propre marque de voitures électriques et donc il a lancé pardon la marque 0 c'est une GT avec un look un peu rétro, 600 chevaux donc ça dépote bien. Euh, et elle peut récupérer, ça c'est vraiment très impressionnant elle peut récupérer 400 km d'autonomie en moins de 5 minutes donc quand je vous dis que les voitures euh, électriques se rechargent de plus en plus vite euh, c'est le cas et je pense que demain euh, ça sera vraiment plus un problème de prendre une électrique à cause du temps de chargement je vous propose maintenant de parler un petit peu de Facebook euh, Facebook s'apprête à lancer sa propre crypto-monnaie euh, voilà, déjà Facebook euh, c'est aujourd'hui euh, nos messageries euh, peut-être pour certains c'est déjà euh, la visioconférence etc c'est des groupes c'est des pages d'entreprise euh, demain ça sera peut-être votre banque aussi euh, et euh, en lançant sa propre crypto monnaie euh, Facebook va très certainement avec ses 2,7 milliards d'utilisateurs à travers le monde devenir une, une référence euh, dans l'échange monétaire euh, à travers le monde et sinon, euh, toujours sur Facebook, ils sont en train de, de travailler actuellement sur une, fo une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de, de laisser des messages euh, pour commémorer les personnes qui sont disparues. Aujourd'hui, sur Facebook, vous pouvez déjà euh, dire qu'une personne euh, est décédée. Euh, et ben là l'idée c'est de, voilà, de faire une section hommage sur le compte une fois que la personne est décédée pour que les gens puissent lui laisser un message euh, pour commémorer euh, voilà, sa, sa disparition. Toujours sur le groupe Facebook, mais pas sur les mêmes réseaux social. On va parler de Instagram. Il y a eu cinq euh, nouveautés cette semaine. Alors, c'est pas des choses qui sont sorties, mais c'est des choses qui sont soit en test, soit qui vont sortir. La première chose, c'est que euh, vous savez quand vous faites une campagne d'influence. Imaginons, que vous allez voir une Instagrammeuse, vous lui demandez de voilà de vous de se prendre en photo avec votre produit, elle veut le poster sur sa page. Euh, et bien tout simplement. Le problème, c'est qu'elle va être confrontée au reach organique. Donc, ça veut dire qu'il y a uniquement les quelques profils de, de son audience qui vont pouvoir voir la publication. bien, Et ben Demain, Instagram, il est possible qu'il vous propose un système pour booster cette, cette publication sur une audience ciblée et ça va permettre à une audience précise de voir la publication de, de la campagne d'influence que vous avez faite. Voilà, il y a une deuxième information, c'est que sur Instagram, quand vous allez sur les personnes que vous suivez, euh, aujourd'hui ils sont triés par ordre alphabétique, et Instagram euh, réfléchirait à une fonctionnalité qui vous permette de les afficher par ordre d'ajout. Euh, troisième, euh, troisième info sur Instagram, euh, ils essaient, ils vont sûrement essayer de concurrencer TikTok, hein, ils ont déjà essayé de concurrencer euh, Snapchat, euh, d'ailleurs ils ont bien réussi, <rire> notamment sur les stories. Euh, et là, ils, ils vont sûrement essayer de concurrencer TikTok, et comment ils vont faire En fait, en story, euh, vous allez peut-être bientôt pouvoir voir euh, les paroles d'une musique, comme un karaoké, et, et du coup chanter. Et euh, voilà, l'idée de TikTok à la base c'est vraiment une app musicale. Euh, donc il est possible que, que Instagram en, en, en prenne des, en prenne des leçons et euh, et, euh, et, et concurrence TikTok là-dessus. La quatrième info sur Instagram, c'est que peut-être bientôt vous allez pouvoir, euh, quand vous faites un, une visioconf avec euh, avec un ami, vous allez pouvoir euh, mettre des vidéos qui, qui vont être retranscrites du coup sur les deux téléphones. Euh, le but, c'est tout simplement de, de, de regarder des, des vidéos avec vos amis, voilà, à distance. Euh, et ça va leur permettre notamment de, de pousser un peu les vidéos qui sont sur IGTV, parce qu'Igtv, actuellement, ça marche pas des masses encore, enfin par rapport à leurs attentes. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est un bon moyen. Après, je sais pas, moi, personnellement, ce n'est pas une, une fonctionnalité que j'utiliserai. Euh, mais bon, après c'est le propre des réseaux sociaux, hein, c'est de tester plein de choses et de garder uniquement ce qui marche. Donc euh, donc voilà. Et dernière euh, dernière info sur Instagram, ils vont essayer de concurrencer Google. Hein, après avoir concurrencé euh, euh, Snapchat, euh, après avoir essayé de concurrencer TikTok et puis euh, et puis Pinterest, ils vont euh, maintenant euh, essayer de concurrencer Google avec des pages d'entreprises locales. Voilà. Donc euh, euh, bientôt, si vous avez une entreprise locale, peut-être que vous pourrez euh, euh, faire une page d'entreprise sur, sur Instagram. Et pour terminer, euh, deux infos sur la sur les mobiles. Euh, donc Samsung, euh, on en a parlé de la semaine dernière avec son Galaxy Fold, évidemment son, son téléphone à écran pliable. Euh, apparemment, il aurait proposé à Apple et à Google cet, euh, cet écran pliable, en tout cas la technologie de l'écran pliable, pourquoi euh, Certains vont sûrement nous demander ça, mais pourquoi ils proposent leur technologie alors que c'est les premiers à l'avoir fait En fait, il faut savoir que dans la tech, euh, de toute façon, Apple, euh, Google, etc., si c'est une solution d'avenir d'avoir des écrans euh, qui sont pliables, de toute façon, ils vont s'aligner sur le marché. Donc, autant vendre sa technologie à ses concurrents, de toute façon, on est déjà arrivé premier, et autant la vendre à ses concurrents pour se faire un peu plus d'argent et du coup, pouvoir investir dans des nouvelles technologies. Donc, on n'en sait pas plus hein, s'ils si ont accepté, s'ils si n'ont pas accepté, etc. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, euh, Samsung Display aurait proposé à Google et à Apple euh, leur écran pliable. Et du coup, euh, Samsung euh, ne s'est pas arrêté là sur les écrans pliables, parce que apparemment, il serait en train d'en développer de nouveau. Euh, un notamment qui permet d'être plié vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est beaucoup reproché au Galaxy Fold, c'est d'être plié vers l'intérieur. Euh, et du coup, c'est. Euh, c'est euh, le plier vers l'extérieur, hein, c'est le, euh, le Met X euh, qui, euh, qui se plie vers l'extérieur, donc ils aimeraient faire pareil éventuellement. Euh, et il y a un deuxième, un deuxième truc que je trouve un peu inutile, ils, ils aimeraient tester le, de plier les téléphones, euh, vous savez, un peu comme les téléphones à clapper, du, du haut vers le bas, voilà. Euh, franchement, je, je vois pas trop l'intérêt, autant euh, avoir un téléphone qui se transforme en tablette, euh, j'ai mis du temps mais je vois bien l'intérêt aujourd'hui que ça pourrait avoir euh, autant avoir un téléphone à clapper avec un écran pliable si c'est juste pour le style ou juste pour la place euh, je trouve pas que aujourd'hui ce soit vraiment quelque chose de, de de nécessaire, euh, en tout cas pas à ce prix là, <rire> euh, auquel ils vendent encore les écrans pliables, euh, donc euh, donc non, je, je trouve pas que ce soit utile ces, ces deux téléphones qui sortent, éventuellement le pliable vers l'extérieur vu comment ils se sont fait bâcher sur euh, l'écran qui se plie vers l'intérieur, mais sinon euh, pas pas beaucoup plus quoi. Et, euh, et cette semaine, il y a aussi Huawei qui a dévoilé son P Smart Plus 2019, euh, voilà, donc c'est un téléphone qui se démarque notamment parce qu'il a trois capteurs photo, euh, alors qu'il se démarque, c'est un peu beaucoup dire, hein, parce que cette euh, cette année, c'est euh, c'est la folie des, des, des capteurs photos derrière les téléphones, mais euh, voilà, il y a, y, a y a trois capteurs photo et il y en a un notamment qui a un ultra grand angle, donc qui permet d'avoir une un, un très grand angle de vue pour prendre des photos euh, c'est à tester je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas je peux pas vous dire voilà euh, et ben écoutez c'est tout pour cette semaine moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire à faire cette revue cette revue tech marketing et digital euh, j'espère que vous aussi si vous m'écoutez par podcast, vous en retrouverez dans la description un petit lien qui vous emmène sur toutes les activités que je fais, hein, donc euh, que ce soit mon agence d'influence, que ce soit euh, YouTube, que ce soit euh, Instagram, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, salut